0: Section 66. Deux cent onzième nuit des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire. Béram fit doter le prince Assad de la chaîne et le fit habiller en esclave fort proprement selon le rang d'écrivain de son vaisseau, sous lequel il voulait le faire paraître devant la reine Margiane. Il fut à peine dans l'état qu'il le souhaitait que le vaisseau entra dans le port où il fit jeter l'ancre. Dès que la reine Margiane, qui avait son palais situé du côté de la mer, de manière que le jardin s'étendait jusqu'au rivage, eut vu que le vaisseau avait mouillé, elle envoya avertir le capitaine de venir lui parler, et pour satisfaire plutôt sa curiosité, elle vint l'attendre dans le jardin. Berham, qui s'était attendu d'être appelé, se débarqua avec le prince Assad après avoir exigé de lui de confirmer qu'il était son esclave et son écrivain, et fut conduit devant la reine Margiane. Il se jeta à ses pieds et après lui avoir marqué la nécessité qu'il l'avait obligé de se réfugier dans son port, il lui dit qu'il était marchand d'esclaves et que Assad, qui l'avait amené, était le seul qui lui restât et qu'il gardait pour lui servir d'écrivain. Assad avait plu à la reine Margiane du moment qu'elle l'avait vue, et elle fut ravie d'apprendre qu'il fut esclave. Résolue de l'acheter à quelque prix que ce fût, elle demanda à Assad comment il s'appelait. « Grande reine !» reprit Assad les larmes aux yeux. « Votre majesté me demande-t-elle le nom que je porte aujourd'hui ?»« Comment ?» repartit la reine. « Est-ce que vous avez deux noms ?»« Hélas, s'il n'est que trop vrai !» répliqua Assad. « Je m'appelais autrefois Assad, très heureux, et aujourd'hui je m'appelle Motar, destiné à être sacrifié. » Margiane, qui ne pouvait pénétrer le véritable sens de cette réponse, l'appliqua à l'état de son esclavage et connut en même temps qu'il avait beaucoup d'esprit. « Puisque vous êtes écrivain, lui dit elle ensuite, je ne doute pas que vous ne sachiez bien écrire. »« Faites-moi voir de votre écriture. » Assad, muni d'une écritoire qu'il portait à sa ceinture et de papier par les soins de Béram, qui n'avait pas oublié ces circonstances pour persuader à la reine ce qu'il voulait qu'elle crût, se tira un peu à l'écart et écrivit ses sentences par rapport à sa misère. L'aveugle se détourne de la fosse où le clairvoyant se laisse tomber. L'ignorant s'élève aux dignités par des discours qui ne signifient rien, le savant demeure dans la poussière avec son éloquence. Le musulman est dans la dernière misère avec toutes ses richesses, l'infidèle triomphe au milieu de ses biens. On ne peut pas espérer que les choses changent, c'est un décret de tout-puissant qu'elle demeure en cet état. Assad présenta le papier à la reine Margiane, qui n'admira pas moins la moralité des sentences que la beauté du caractère, et il n'en fallut pas davantage pour achever d'embraser son cœur et de la toucher d'une véritable compassion pour lui. Elle n'eut pas plutôt achevé de le lire qu'elle s'adressa à Béram. « Choisissez, lui dit-elle, de me vendre cet esclave ou de m'en faire un présent. Peut-être trouverez vous mieux à votre compte de choisir le dernier. Béram reprit assez insolemment qu'il n'avait pas de choix à faire, qu'il avait besoin de son esclave et qu'il voulait le garder. La reine Margiane, irritée de cette hardiesse, ne voulut point parler davantage à Béram. Elle prit le prince Assad par le bras, le fit marcher devant elle et en l'emmenant à son palais elle envoya dire à béram qu'elle ferait confisquer toutes ses marchandises et mettre le feu à son vaisseau au milieu du port s'il y passait la nuit béram fut contraint de retourner à son vaisseau bien mortifié et de faire préparer toutes choses pour remettre à la voile quoique la tempête ne fût pas encore entièrement apaisée la reine Marjian, après avoir commandé en entrant dans son palais que l'on servit promptement le souper, mena Assad à son appartement, où elle le fit asseoir auprès d'elle. Assad voulut s'en défendre en disant que cet honneur n'appartenait pas à un esclave. Oui. « À un esclave reprit la reine. Il n'y a qu'un moment que vous l'étiez, mais vous ne l'êtes plus. « Asseyez-vous près de moi, vous dis-je, et racontez-moi votre histoire, car ce que vous avez écrit pour me faire voir votre écriture et l'insolence de ce marchand d'esclaves me font comprendre. » qu'elle doit être extraordinaire. » Le prince assade obéit, et quand il fut assis, « Puissante reine, dit-il, votre majesté ne se trompe pas. Mon histoire est véritablement extraordinaire, et plus qu'elle ne pourrait se l'imaginer. Les maux, les tourments incroyables que j'ai souffert, et le genre de mort auquel j'étais destiné, dont elle m'a délivré par sa générosité toute royale, lui feront connaître la grandeur de son bienfait que je n'oublierai jamais. » Mais avant d'entrer dans ce détail qui fait horreur, elle voudra bien que je prenne l'origine de mes malheurs de plus haut. Après ce préambule qui augmenta la curiosité de Margiane, Assad commença par l'informer de sa naissance royale, de celle de son frère Amgiade, de leur amitié réciproque, de la passion condamnable de leur belle-mère changée en une haine des plus odieuses, la source de leur étrange destinée. Il vint ensuite à la colère du roi leur père, à la manière presque miraculeuse de la conservation de leur vie, et enfin à la perte qu'il avait faite de son frère, et à la prison si longue et si douloureuse, d'où on ne l'avait fait sortir que pour être immolé sur la montagne du feu. Quant à ça dut achevé son discours, la reine Margiane, animée plus que jamais contre les adorateurs du feu, « Prince !» lui dit-elle nonobstant l'aversion que j'ai toujours eue contre les adorateurs du feu, je n'ai pas laissé d'avoir beaucoup d'humanité pour eux mais après le traitement barbare qu'ils vous ont fait et leur dessein exécrable de faire une victime de votre personne à leur feu, je leur déclare dès à présent une guerre implacable. Elle voulait s'étendre davantage sur ce sujet, mais l'on servit, et elle se mit à table avec le prince Assad, charmée de le voir et de l'entendre, et déjà prévenue pour lui d'une passion dont elle se promettait de trouver bientôt l'occasion de le faire apercevoir. « Prince, lui dit-elle, il faut vous bien récompenser de tant de jeûnes et de tant de mauvais repas que les impitoyables adorateurs du feu vous ont fait faire. Vous avez besoin de nourriture après tant de souffrances. » Et, en lui disant ces paroles et d'autres à peu près semblables, elle lui servait à manger et lui faisait verser à boire coup sur coup. Le repas dura longtemps, et le prince Assad but quelques coups plus qu'il ne pouvait porter. Quand la table fut levée, Assad eut besoin de sortir, et il prit son temps pour que la reine ne s'en aperçût pas. Il descendit dans la cour, et comme il eut vu la porte du jardin ouverte, il y entra. Attiré par les beautés dont il était diversifié, il s'y promena un espace de temps. Il alla enfin jusqu'à un jet d'eau qui en faisait le plus grand agrément. Il s'y lava les mains et le visage pour se rafraîchir, et en voulant se reposer sur le gazon dont il était bordé, il s'y endormit. La nuit approchait alors, et Béram, qui ne voulait pas donner lieu à la reine Margiane d'exécuter sa menace, avait déjà levé l'ancre, bien fâché de la perte qu'il avait faite d'Assad, et d'être frustré de l'espérance d'en faire un sacrifice il tâchait néanmoins de se consoler sur ce que la tempête était cessée et qu'un vent de terre le favorisait à s'éloigner dès qu'il se fut tiré hors du port avec l'aide de sa chaloupe avant de la tirer dans le vaisseau enfant dit-il au matelot qui était dedans attendez ne remontez pas je vais vous faire donner des barils pour faire de l'eau et je vous attendrai sur les bords les matelots qui ne savaient l'as où ils en pourraient faire voulurent s'en excuser. Mais comme Behram avait parlé à la reine dans le jardin et qu'il y avait remarqué le jet d'eau, « Allez aborder devant le jardin du palais, reprit-il. Passez par-dessus le mur, qui n'est qu'à hauteur d'appui. Vous trouverez à faire de l'eau suffisamment dans le bassin qui est au milieu du jardin. » Les matelots allèrent aborder où Béram leur avait marqué, et après qu'ils se furent chargés chacun d'un baril sur l'épaule, en se débarquant, ils passèrent aisément par-dessus le mur. En approchant du bassin, comme ils eurent aperçu un homme couché qui dormait sur le bord, ils s'approchèrent de lui et ils le reconnurent pour Hassad. Ils se partagèrent, et pendant que les uns firent quelques barils d'eau, avec le moins de bruit qu'il leur fut possible, sans perdre le temps à les emplir tous, les autres environnèrent Assad et l'observèrent pour l'arrêter, au cas qu'il s'éveilla. Il leur donna le temps et dès que les barils furent pleins et chargés sur les épaules de ceux qui devaient les emporter les autres se saisirent de lui et l'emmenèrent sans lui donner le temps de se reconnaître ils le passèrent par-dessus le mur l'embarquèrent avec leurs barils et le transportèrent au vaisseau à force de rames quand ils furent prêts d'aborder au vaisseau capitaine s'écrièrent-ils avec des éclats de joie faites jouer vos hautbois et vos tampours nous vous ramenons votre esclave il ne pouvait comprendre comment ces matelots auraient pu retrouver et reprendre Assad, et qu'il ne pouvait aussi l'apercevoir dans la chaloupe à cause de la nuit, attendit qu'avec impatience qu'ils furent remontés sur le vaisseau pour leur demander ce qu'il voulait dire. Mais quand il l'eut vu devant ses yeux, il ne put se contenir de joie, et sans s'informer comment il s'y était pris pour faire une si belle capture, il le fit remettre à la chaîne. Et après avoir fait tirer la chaloupe dans le vaisseau en diligence, il fit force de voile en reprenant la route de la montagne du feu. La sultane Scheherazade ne passa pas plus outre pour cette nuit. Elle poursuivit la suivante et dit au sultan des Indes. Fin de la 211e nuit, section 66. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.